0: 3, 2, 1
1: Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, Marianne Paquette, avec vous pour les 60 prochaines minutes. Avec grand plaisir, vous écoutez l'émission Portrait de famille sur Canal M. Aujourd'hui, je vous présente le portrait de famille de Wassila Djabi, la maman de Khalil, 20 ans. J'espère bien prononcer son prénom tantôt. Ouassila pourra me reprendre si ce n'est pas le cas. Comme à chaque émission, je m'inspire, vous le savez, du parcours de mon parent invité pour bâtir cette émission. Et celui de Ouassila, ses expériences, son vécu, son parcours est extrêmement riche, ses idées multiples et diverses. Donc, j'ai été très bien servi. Vous pourrez l'entendre pour construire cette émission. En deuxième partie avec Florence Pardo, coordonnatrice générale à l'Action des femmes handicapées Montréal, on discute des défis d'être une femme en situation de handicap. Et qui dit femme dit bien souvent mère, mais aussi travailleuse, citoyenne. De quelle façon on peut mieux les soutenir et les accompagner dans leurs différents rôles? Avec Laurent Trépanier-Capistran juriste, chez Juriste à domicile, on aborde une problématique celle de l'accès au logement adapté pour les personnes en situation de handicap. Et pourquoi je dis problématique? Peut-être parce que cet accès, il est ardu. En fait, il est ardu et de plus en plus rare. En chronique aujourd'hui, Gerda Amazane, coordonnatrice Dossier-Femmes à la Maison d'Haïti, nous parle du soutien psychologique des femmes immigrantes et finalement, la ressource du jour, l'organisme l'hirondelle qui offre des services d'accueil et d'intégration aux personnes immigrantes. On en discutera avec Rudy et les conseillers partenariats et entreprises. et nous parle de l'accès au travail qui est, bien sûr, au cœur de l'intégration. Tout ça et bien plus. Restez là, ça va être bon, ce show-là. là Djabi, bonjour. Bonjour. Je n'ai pas dit le prénom de votre fils de la bonne façon. Hein? Non, c'était correct. <rire> ah, c'était correct. Oui. Est-ce que ça a une signification particulière, ce oui. prénom? Oui, en fait,
2: euh, le, le prénom, c'est Khalil. Ça veut dire le confident, celui qui est proche de toi. Dans... C'est aussi, ça décrit un état, euh, l'état de l'amoureux. Donc, mm. avec, avec son amoureuse, Al Khalil. Et en fait, il, je l'ai nommé parce qu'en fait, euh, le prophète Abraham, donc Ibrahim, euh, son qualificatif c'est Ibrahim al Khalil et, parce qu'il était, c'est lui avec, euh, il était capable d'être très, très en relation avec Dieu. Et en même temps, il y avait quelque chose derrière, c'est que mon frère qui est décédé, mon frère aîné, s'appelait Ibrahim. J'étais pas capable de dire son nom à l'époque, mm -hmm. et donc j'ai
1: choisi, c'est tout un amalgame. J'ai choisi quelque chose qui qui est derrière.
3: Voici ouais. Comme...
1: Wasilla... là. Un des beaux problèmes que l'on a eu avec vous, c'est choisir <rire> cette photo, la photo pour <rire> représenter votre famille, oh je oui, demande oh oui, oh oui. à toutes nos familles. Peut-être parce que, je le disais en introduction, votre vie est, est, est riche, votre parcours multiple également. On a décidé tout juste avant l'enregistrement d'émission de, de présenter une photo avec... Bon, avec bien sûr votre fils, ce fils qui est peut-être si important parce que si on avait écouté votre famille lorsque vous étiez plus jeune, vous ne l'auriez jamais eu, oui. cet enfant-là. Tout à fait, tout à fait. Mon fils, c'est vraiment euh, la prunelle, comme on dit, de mes yeux, là.
2: Et ce fils-là, je l'ai toujours espéré. C'était un rêve, une utopie. Un rêve et une, une utopie en même temps. Donc, euh, oui, c'était un bon choix. Ouais. Mon fils, c'est important dans ma vie. Ouais. Ouais.
1: Pourquoi votre famille pensait que vous ne pourriez jamais être une amoureuse, être une femme, être une maman? C'est que tout jeune, bébé, à peine trois mois, vous avez eu une maladie, disons grave, polio-miélite, qu'on appelle ici polio, et vous vivez maintenant avec les conséquences de cette maladie.
2: Je viens avec le syndrome post-polio qui est un syndrome assez complexe que j'ai découvert en fait au Québec parce que je me culpabilisais beaucoup par rapport à toute la fatigue que j'avais euh, de mes membres supérieurs notamment parce qu'ils ils étaient surutilisés, j'étais je je, avec des béquilles, donc j'étais debout, j'ai toujours combattu pour être debout comme tout le monde, toute, pe toute petite, j'avais trois ans euh, dans un hôpital en France, euh, j'étais déjà rebelle, <rire> donc, j'ai enlevé, euh, j'ai incité tout le monde à enlever ces appareils avec, vous savez, c'est des petites ceintures là qu'on qu qu ferme. Il gêner des petites ceintures de pantalons là, des petites, 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 il fallait les enlever. Et donc, je leur ai dit, levez-vous. Et euh, effectivement, euh, moi, à l'âge de 5 ans, j'ai décidé que je marcherais, qu'il n'était pas question que je reste euh, à quatre pattes. Sinon, je, me, je devais être toujours appareillée, donc euh, avec un appareil, vous savez, avec toutes les, les ceintures et compagnie là. Donc, oui. Euh, je suis, euh, comment dire, euh, rebelle dans l'âme parce que ouais. je veux marcher. Mais quand j'étais au Québec, j'ai eu l'opportunité d'avoir un outil euh, qui ne m'a pas été présenté parce qu'en fait, c'est même pas parce que je, en Algérie, il n'y a pas d'accessibilité. Ouais. Euh, en France, je, le statut ne me permettait pas d'avoir ça. Mais au Québec, euh, c'est un, une je sais pas comment nommer ça, c'est une opportunité, c'est un mm. c'est un salut pour moi, c'était un salut d'avoir ce fauteuil, oui. d'avoir la possibilité d'avoir d'avoir un cadre reporter parce que écoute, quand on a, quand on arrive comme immigrant, on n'a pas de médecin de famille, on n'a pas de dossier médical, on n'est rien, on est zéro, on est on est vide. Donc les gens mm. ne nous connaissent pas et ça a été une
1: opportunité. Donc vous le dites voici là arrivé ici au Québec en 1999, vous avez vécu en Algérie, en France, Accoucher en Angleterre. Je veux revenir justement à cette grossesse que vous avez eue, euh, mise en France et après en Angleterre. Magnifique grossesse où vous vous êtes sentie, je dirais, pleine. Ouais, pleine. Ouais. Oui,
2: effectivement. Donc, j'ai connu mon conjoint, mon premier conjoint, parce que j'en ai un deuxième maintenant. J'ai <rire> connu, pas en même temps, hein? <rire> j'ai connu mon, mon conjoint en France, à Paris. Et donc, euh, ça a été un, un, amoureuse et un choix quelque ouais. part parce que on pas le je ne me sentais pas avoir le choix complètement d'avoir le conjoint. Donc, il euh, hum. y a eu ce conjoint intéressant dans le sens humain qui m'acceptait tel que j'étais avec ce handicap-là parce qu'il est un obstacle au niveau de la relation. Ouais. Donc, euh, je suis tombée amoureuse de lui. Lui il devait quitter pour l'Angleterre. Et donc je l'ai rejoint, à un moment donné, on s'est mariés, le mariage seulement religieux, et je suis tombée enceinte, je faisais à l'époque ma première année de doctorat en, bio, en biologie, en biologie moléculaire. Et donc ça a été, on m'a mis devant le choix, l'obligation de ou, ou avorter, ou continuer ma grossesse et quitter. Oui. Donc j'ai décidé que je gardais cette grossesse, parce que pour moi c'était un rêve d'avoir un enfant. Et quand, pendant ma grossesse, même si j'étais vraiment, parce qu'on n'avait pas les moyens... Euh, il y avait une condition de vie très difficile, plus difficile que ce que j'ai vécu, pour moi en tout cas au Québec, au Québec. mais euh, j'étais pleine, j'étais heureuse d'être enceinte et d'être avec celui que j'aime et qui m'aime. Donc j'étais très heureuse cette période-là, même si vraiment financièrement c'était très ouais. difficile de rejoindre et, les
1: beaux. Et que vous étiez loin de votre famille qui était en Algérie à ce moment-là? Oui, j'étais seule. Vous l'avez dit, Wassila, lorsque vous êtes arrivé bon, dans des situations quand même complexes en 99 au Québec, vous vous êtes senti tout de même accueilli. Vous avez pu bénéficier d'opportunités, ce qui n'était peut-être pas le cas en Algérie. Et j'aimerais ça vous entendre parce que je n'ai pas eu l'opportunité de le faire dans les portraits de famille précédents. Mm -hmm. Le regard du handicap ailleurs. Et, bon, vous, votre connaissance, c'est ce pays, l'Algérie, qui doit être bien différent d'ici. En fait. Pas si différent. Parce que l'Algérie, quand même,
2: ce n'est pas le comme on pense qu'on est sous détente et tout. On est vraiment dans... Euh, c'est très... c'est la France, euh, le style français, là, vraiment, euh, richesse, voiture euh, à outrance, euh, super luxe. Et j'ai eu le, le, le bénéfice euh, ou le... ou disons la, la, la comment on appelle ça Le privilège, parce que c'est un privilège, euh, de naître dans une famille euh, assez aisée. Mm -hmm. Donc, mon père était assez aisé. Donc, je n'ai pas manqué financièrement de, de manger tout ça. Et ce qui est drôle, c'est que, étant aisée, ma famille n'a jamais pensé à l'accessibilité pour oui. me faciliter la vie. Donc, oui. notre maison, il y avait plein, c'est une villa, il y avait plein d'escaliers, il y avait plein... Donc, et la seule chose que j'avais, et c'est important parce que j'ai fait des études, oui. parce que j'ai pu avoir ces choses-là c'est j'avais un chauffeur qui m'emmenait à, à l'école et qui me ramenait tout ça euh, autant mes soeurs, mes sœurs que nous tout le monde en fait on était bien nantis, comme on dit euh, bref et mais le regard important pour votre famille ouais oui, que vous oui. ayez accès à ces études là absolument ma mère pour elle c'était central que je sois la plus la plus euh, la plus instruite euh, que je sois mieux instruite que mes mes sœurs et mes frères parce que je devais m'en sortir dans la vie parce qu'elle savait que dans la société, le mariage
1: n'était pas euh, dans le, le lot ouais. de, des, des choses que normales, elle régulaires. Elle s'était un petit peu trompée là-dessus, là Vous êtes arrivée au Québec, belle opportunité, comme vous l'avez si bien souligné, mais il y a eu quand même cet enjeu du logement, de trouver un logement. À un moment donné, vous vous rendez compte que c'est ardu. Vous faites un test avec votre conjoint du moment, il y va seul et soudainement, c'est facilité. Ça semble être plus aisé pour lui et vous vous dites Ah ben, peut-être que le problème, c'est pas. Le fait qu'on soit issu de l'immigration, mais plutôt mon handicap qui, dé... qui dérange. On en parle à l'instant de cet accès au logement adapté pour des personnes qui vivent avec un handicap avec leur entrée panier capistran. Bonjour Laurent. Bonjour. Laurent trépani capistran juriste chez Juriste à domicile, candidat à la maîtrise en sociologie. Merci d'être là. Vous savez, vous étiez le choix de Wassila. Wassila nous a dit, je veux parler avec lui <rire> de logements mmh. adaptés. Pourquoi Wassila euh, Parce que euh, euh, Laurent, que j'ai connu
2: à Execo, donc oui? il menait le dossier habitation, donc, et donc qui dit habitation, habitation donc en ressources intermédiaires qu'on appelle euh, où il y a des services adaptés c'est-à-dire euh, 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 ils vont en parler un peu plus lui je, oui. vais, je vais laisser l'opportunité euh, oui. ce que je veux dire, je veux juste revenir sur quelque chose, pour l'immigration il y a un problème aussi, les personnes immigrantes sans handicap ont un problème d'accès oui. d'ailleurs c'est pour ça qu'on nous retrouve beaucoup plus dans le Côte des Neiges c'est là où j'ai habité la première fois il y a comme une facilité, il y a des agences qui sont comme habituées. Ils ont de, un type de logement, donc ils nous offrent cette, cette possibilité. Sinon, il y a un problème parce qu'ils voient le crédit, ils voient, le, oui.
1: ils voient la, la tête que tu as. Les problèmes, en fait, des... simplement. Oui. excusez. Euh, je reviens à Laurent. À Laurent. <rire> le portrait, vous êtes là pour ça, en fait, Laurent, nous dresser ce portrait du logement adapté au Québec, je le disais en introduction, qui me semble de plus en plus ardu. Pourquoi il y a eu des coupures récemment
0: eh bien, le portrait, en fait, en tant que tel, la réponse que je vais devoir vous donner, elle va forcément être incomplète parce que, euh, d'abord, et ça fait partie du portrait, on a, on a peu de statistiques, on a peu de gens qui vont recenser ces logements-là. Euh, Montréal a fait un effort en juillet 2016 euh, de, de faire un recensement pour essayer justement de nous donner une espèce de vision globale, comment va le logement adapté à Montréal. Mais malgré tout, ce portrait-là, il demeure incomplet et c'est une, une vision très, très précise. Reste qu'on on peut parler de ce qu'on voit quand même ouais. sur le terrain et on voit ben, une difficulté dans la recherche qui est énorme pour des raisons multiples, une longue attente pour le logement social qui est important aussi pour les personnes en situation de handicap, le logement social et un nombre extrêmement restreint de logements pour les familles. Donc, mm -hmm. euh, ça, c'est très difficile aussi, quand on est une personne en situation de handicap, qu'on cherche un logement pour une famille, d'y avoir accès, extrêmement difficile.
1: Oui, Wacine. Oui, voilà. En fait, c'était ça,
2: ma, exactement, tu le soulignes, là, c'était ça, mon problème. Il y avait des endroits où il y avait possibilité de logement, puis parce que j'avais un enfant, je n'y avais pas accès.
3: oui.
1: L'accessibilité aussi, j'imagine, c'est cette rencontre avec la personne qui a un besoin et le locateur, le propriétaire. Est-ce qu'il y a un moyen de rendre ce contact-là plus aisé ou, disons, plus évident?
0: Bien, disons qu'en ce moment, c'est difficile euh, parce qu'on on a l'impression que les locataires, donc les, les personnes qui cherchent des logements et les propriétaires, les locataires ont beaucoup de difficultés à se trouver. Euh, on a proposé longtemps euh, un, un infologie, ou bon, appelons-le oui. une banque de logements, pour mm -hmm. simplement faciliter, créer un pont finalement entre locataires et locataires. Et puis, c'est une revendication qui est encore, qui fait encore aujourd'hui partie du milieu euh, associatif de défense des droits des personnes en situation de handicap. Et on peine encore à atteindre cette revendication-là, qui pourtant euh, semble simple. À Toronto, ils l'ont. Exactement, ça existe ailleurs. Donc, oui. quelque chose qui semble pourtant simple, à coût relativement bas, mais euh, on sent un manque de volonté politique par rapport à ça, Absolument. malgré cette difficulté-là. Des fois, des locataires qui possèdent des logements adaptés, mais qui n'arrivent ouais. pas à trouver de, de, de locataires, donc de gens qui cherchent, et inversement, des gens qui vont chercher euh, un logement qui va être adapté à leurs besoins et qui vont avoir toutes les misères du monde à trouver.
2: Il y, a une, il y a une réalité aussi associée à ce logement. On n'est pas des, des personnes dissociées de, du système. Donc, le système, euh, comment dire, les services qu'on a besoin. Donc, avant de déménager, on, il faut magasiner les CLSC, quels sont les services qu'ils donnent, combien d'heures ils donnent. Parce que moi, quand j'ai déménagé de Côte-des-Neiges à Villeray, on m'a coupé mes services de moitié. Actuellement, ils les ont coupés complètement. Oui. Donc, la réalité, c'est aussi, les gens ne s'aventurent pas à déménager, même s'ils sont dans des conditions difficiles, à cause de, de, de les, les acquis qui ne sont plus des acquis.
1: – Oui, les, les statistiques le prouvent, ça, Laurent, les personnes en situation de handicap n'osent pas déménager, ouais. même si le logement n'est pas adéquat et qu'il pourrait y en avoir. Donc, c'est aussi cette difficulté à en trouver. Pour... Oui. Mais ils existent, ces logements-là.
0: – Bien, ils existent. Il faut, faut être prudent lorsqu'on dit qu'ils existent. Il y en a... Il n'y en a pas suffisamment, des logements qui sont adaptés. Et euh, si je peux entrer une autre donnée dans l'équation, on se rend compte que le logement social est très important pour les, les personnes en situation de handicap parce que souvent, ils vont c'est un groupe en fait qui est surreprésenté dans euh, les, les populations euh, qui sont vulnérables financièrement. Ouais. Là, je, je, je cherche ma statistique en ce moment, mais on, on sait 55 en fait des, des, euh, de la population en situation oui, de handicap, yeux, si. vous l'avez sous les yeux, euh, âgée entre 15 et 64 ans, qui auraient des revenus annuels de moins de 15 000 Donc, la conséquence logique qu'on peut tirer de ça, c'est qu'on va avoir plus de personnes en situation de handicap qui vont chercher dans le domaine du logement social, donc les HLM, ouais. les, les coopératives d'habitation, bon Absolument. ce genre de logement là Or, euh, on a, euh, le logement social est trop souvent oublié dans sa globalité, mais euh, aussi, lorsqu'on lorsqu y pense, le logement social adapté est toujours au bas de la liste et, lorsqu'il y en a, est souvent réservé à des euh, personnes âgées. Oui. Donc, on va encore qui une sont fois. sont
1: aussi très présents dans notre société. Ils oui. sont très présents
0: dans notre société et là, je tiens à préciser, ce n'est pas l'idée de, de créer une compétition, mais bien de s'assurer que les besoins de tous doivent être comblés. Et cette responsabilité-là, ben c'est la responsabilité de l'État.
1: Oui. Laurent, j'aimerais ça que vous nous expliquiez la différence entre accessible, adaptable et adapté. Parce qu'en en, en consultant les dossiers d'Execo, je voyais ces particularités-là. Et pour quelqu'un qui ne qui qui connaît rien, un peu comme moi, ben je voyais mal les distinctions. Absolument.
0: Tout à fait. Eh bien, d'abord, il faut dire que ces distinctions-là sont relativement partagées par le milieu associatif mais on, on peut quand même trouver des divergences. Par exemple, je, je vous parlais plutôt du portrait euh, de la Ville de Montréal. Pour la Ville de Montréal, accessible, ce que ça veut dire, c'est que Ouassila, par exemple, est capable de se rendre devant la porte de son logement. Okay. Est-ce qu'elle est capable d'utiliser la salle de bain? Pas nécessairement. Est-ce qu'elle est capable même d'entrer? Pas nécessairement. Pour le consensus qui semble se dégager, et là, je, je fais attention en disant ça, c'est que euh, l'accessibilité, en fait, on peut se rendre au logement, on peut... Utiliser la salle de bain, on peut circuler dans le logement, c'est-à-dire les, les cadres de porte, les corridors, nous permettent de circuler, par exemple, en fauteuil motorisé. Lorsqu'on parle d'un logement qui est adaptable, c'est-à-dire qui contient des éléments qui vont permettre une adaptation ultérieure mm -hmm. ou une adaptation plus spécialisée. Je vous donne un exemple. Un module d'armoire sous l'évier, qu'on va pouvoir retirer. Si on est en fauteuil, on a besoin d'un espace sous l'évier pour vrai. pouvoir manipuler, utiliser l'évier. Donc, est ce, ce, ce module-là est, est retirable. Donc, ça, c'est un exemple de, 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 de critère d'adaptabilité. Et lorsqu'on parle de logement adapté, eh bien, c'est qu'il contient carrément les adaptations qui vont convenir à une personne désignée. Donc, un logement adapté pourrait convenir à Ouassila et ne pas convenir à une autre personne. Mmh. Mais c'est vraiment que là, toutes les adaptations dans le logement ont été prévues.
1: Oui. Voici là, on a découvert que nous étions voisines tout à l'heure. Comment s'est passé votre parcours à trouver votre logement?
2: En fait, c'est euh, comme j'ai fait beaucoup de bénévolat, euh, des personnes donc, savaient que je cherchais un logement. Donc, c'est quelqu'un dans un, dans un groupe de femmes, euh, la, la Marie Debout, c'est Marie-Élise, marie Iris, euh, marie oui qui m'a mis, mis en contact avec, euh, avec quelqu'un qui était dans la coop. Donc, ils m'ont dit qu'il y avait un logement adapté. Qui était, donc, ils cherchaient des candidatures. J'ai eu la chance d'être acceptée parce qu'il y a des valeurs communautaires. Ce, mmh. La coopérative dans laquelle je vis est très euh, axée sur le communautaire. Vraiment, c'est une, une politique communautaire. Et la plupart des gens vivent, euh, travaillent dans le communautaire. Donc, il y avait cette valeur-là. Donc, il euh, y avait moins de racisme. C'est ça ce que je veux dire. C'est très important. Parce que dans d'autres coop, ils ne nous ont pas acceptés. Euh, et, et donc, donc euh, j'ai eu la chance d'être euh, prise parce qu'ils cherchaient une famille. Ouais. Donc, c'était un critère... Il y avait
1: d'autres personnes et vous répondiez, vous. J'étais la seule
2: immigrante comme elle est sélectionnée, mais j'avais un enfant donc j'ai été sélectionnée.
1: Laurent, il reste moins d'une minute. Oh. Comment on sensibilise davantage les propriétaires, la ville de Montréal, les différents décideurs à cette réalité, là, cette problématique comme on l'a souligné.
0: Bon, je vais tenter d'être rapide, d'être bref. Il y a les moyens classiques, il y a les conférences, faut en parler. Mais lorsqu'on en parle, il faut axer sur la réalité quotidienne des personnes en situation de handicap. C'est ça, ça qui vient nous expliquer pourquoi c'est important, qu'est-ce qu -ce que ça change dans leur vie et comment c'est difficile s'ils ne possèdent pas ça. Mais plus généralement, je pense qu'on doit parler plus de handicap, on doit ouais. sortir de, 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 son, de son milieu, en parler sur la place publique. On doit aussi faire en sorte d'améliorer les revenus, l'accès à l'emploi, l'éducation. Tout ça, ça fait en sorte de favoriser une inclusion sociale. Puis quand on favorise l'inclusion sociale, en fait les personnes en situation de handicap deviennent plus visibles et puis c'est en fait une sensibilisation qui va se faire de soi puis on va se rendre compte, les propriétaires et le restant de la société... Ouais que ces gens-là font partie de notre société et qui ont beaucoup à nous apporter.
1: Oui. Et d'en parler, vous avez raison, peut changer des choses petit à petit de dire, OK, quand on retire un module, c'est important pour une personne en situation de handicap, ne serait-ce que pour faire sa vaisselle. Mais ben, Moi, j'y n'y avais pas pensé et vous m'y avez fait penser. Laurent, Trépani, on, on fait Capis de la 30, sensibilisation vous êtes, actuellement. Voilà, hein? Vous êtes juriste à domicile euh, Juriste à domicile, pardon, et candidat à la maîtrise en sociologie, je laisse le site web d'execo.net. Vous y trouverez les sites web d'aide à la recherche de logements adaptés, accessibles, qui est vraiment une ressource extraordinaire. Merci, Laurent.
0: Merci de m'avoir reçu.
1: Amazane, bonjour.
3: Oui, euh, bonjour, madame. Comment allez-vous? Je
1: vais Très bien. Est-ce que je prononce bien votre nom de famille?
3: Euh, oui, c'est bien Gerda Amazon.
1: Vous êtes coordonnatrice dossier Femmes à la Maison Haïti. On est là ensemble pour parler du soutien psychologique des femmes immigrantes. Gerda, il y a plusieurs difficultés d'ordre psychologique qui peuvent être rencontrées par ces femmes. Quelles sont-elles, vous, qui les rencontrez au quotidien?
3: Ben, écoutez, pour comprendre sa difficulté, moi, j'aimerais juste faire un petit rappel pour dire que... Euh, euh, D'abord, euh, l'immigration ici au Québec, il y a quand même trois façons... Euh, d'être immigrés, les femmes. Il y a d'abord l'immigration économique où ces femmes-là ont un diplôme, une formation quelconque et professionnellement, ces femmes ont été euh, justement recrutées. Il y a également justement le regroupement familial, soit le conjoint était ici ou mm -hmm. euh, un parent proche, euh, il y a eu ce qu'on appelle le parrainage. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle justement euh, la phase de personnes réfugiées. Alors, et déjà, pour comprendre cette difficulté, il faut comprendre, à partir même de ce processus-là, ouais. ces trois façons, on peut déjà avoir beaucoup de problèmes euh, pour ces femmes-là. Euh, D'une part, c'est qu'au niveau économique, des fois, les femmes viennent et ce sont des femmes qualifiées qui n'arrivent pas vraiment ouais. à être casées dans le système. Ou bien euh, à partir du conjoint ou proches parents, mais il y a eu des malentendus, il y a eu des choses qui ne passent pas, des divorces, des séparations, des choses comme ça.
1: La violence.
3: Euh, La ouais, si violence souffle ça à l'oreille. Reste... Exactement. Si on, on aura le temps, on va rentrer là-dedans parce que c'est quand même... Mais on n'aura
1: pas de temps, le okay, temps, bon, euh, Garda.
3: Les réfugiés, maintenant, avec tous les traumatismes sortant de leur pays. Alors, c'est juste pour vous dire vraiment, si on prend déjà euh, leur euh, profil d'immigrés, c'est déjà une problématique arrivée ici.
1: Oui, donc on comprend, d'entrée de jeu, que ça peut être extrêmement complexe. Comment on amène cette femme à elle-même comprendre D'où vient le problème, à l'identifier et à le communiquer? Parce que quand on arrive dans une situation déjà si ardue ben, ou peut-être même parfois confuse, de juste nommer qu'on a besoin d'aide, ça peut être difficile, Garda
3: extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Moi, je pense que pour aider ces femmes-là à comprendre qu'il y a un problème, il faut déjà avoir de l'écoute. Malheureusement, souvent, pour aider, on veut carrément imposer quelque chose déjà tout fait. Par contre, on ne connaît pas la réalité de la personne. Mmh. Ensuite, étant donné que ce sont des, des, des femmes qui viennent dans un pays d'accueil, il faut bâtir justement un lien de confiance avec ces femmes-là. Il faut justement approfondir la problématique, nommer les choses, s'il s'agit de violence. Par exemple, violence seulement, le cycle de la violence, c'est compliqué, c'est difficile. L'étape d'aliénation, ça monte, ça, ça revient. La personne qui est manipulateur, tout ça ouais. qu'il faut... Discuter tout ça pour que la personne puisse comprendre question justement culturelle également. Ça veut dire que quelque part, oui, j'aimerais dénoncer, mais que dirait la parenté, la ouais. l'environnement, il y a toute cette problématique là. Et
2: perdre et ses enfants, des fois.
3: Perdre ses enfants, ça c'est justement ça. surtout pour les femmes, euh, je peux dire, euh, ou qui se retrouvent dans des familles vraiment élargies, qui est un petit peu différent au Québec, parce que vous savez, dans les pays du Sud, particulièrement c'est la famille élargie. La famille a beaucoup d'impact sur nos décisions. Ensuite, moi je pense qu'il faudrait créer ce qu'on appelle un lien euh, de confiance par rapport à la société, le sentiment d'appartenance de la justice sociale, ouais. de sécurité de l'environnement de croire dans notre société, dire aux gens, écoutez, ici il y a il y a la justice, vous vous serez ouais. ouverte en tant que femme victime. On a besoin de tout ça et on a besoin aussi d'outiller, d'outiller d'une façon euh, par rapport à, à leur réalité. Par exemple, ces femmes-là, mises à part les problèmes d'immigration, etc., mais des fois aussi, euh, euh, conciliation, travail-famille, ouais. parce que leur profil, euh, des ont... fois, c'est monoparental, parce qu'elles que que doivent laisser euh, pour aller vivre euh, et seul dans, euh, dans une maison d'hébergement. Des fois, justement, il faut avoir deux ou trois jobs, entre-temps, on est seul. C'est tout ça. Il faut outiller par rapport ouais. à leur réalité.
1: Garda, ouais, Wassila, elle trépigne sur son siège. Elle... Elle a envie vraiment de communiquer. Rapidement, Wacilin, c'est la solitude, vous aussi, que vous avez envie de, de souligner. On, les femmes immigrantes peuvent en souffrir beaucoup, notamment les femmes handicapées.
2: Oui, absolument. En fait, notre réseau, on a un réseau pour les femmes immigrantes, n'ont pas de réseau en général, parce qu'elles sont déconnectées de leur famille qui, qui est ailleurs. Ouais. Euh, la question c'est est-ce qu'elles sont seules, donc monoparentales, euh, de se faire comprendre. Donc il y a toute la, la réalité culturelle de se faire comprendre. Donc si elles ont des enfants, elles vont avoir peur. Ça a été la réalité, la réalité de beaucoup de femmes d'entre nous, d'avoir peur de perdre ses enfants. Si on, si on dit, on par dénonce, exemple, qu'on est, ouais. est faible, on n'arrive pas à faire ça, on n'arrive pas on à... On vit de la violence, soin ouais. C'est ça. On ouais. a peur. Le système, euh, on ne le connaît pas et on a peur parce que les gens ont des préjugés. Donc, il y a des préjugés. Les, les immigrés sont des racistes automatiquement et... On a peur de tout ça. Ouais. Donc,
1: il y a une peur de perdre ses enfants, le système, la DPJ et compagnie. Il faut sécuriser, bien sûr, ces femmes. Garda Amazon, il ne reste qu'une minute à cette entrevue. Je veux absolument que vous nous parliez davantage de la Maison d'Haïti et de ce programme plus particulièrement, Femmes, voire plus loin, et, et tous les bienfaits pour les participantes. C'est l'un de vos programmes à la Maison d'Haïti, mais celui-là, il aide les femmes dans leur soutien psychologique.
3: Écoutez, euh, justement, merci beaucoup et je suis vraiment d'accord avec le point d'isolement. Euh, la Maison d'Haïti, justement, c'est l'un de nos objectifs, c'est sortir ces femmes de l'isolement. Heureusement pour nous, à la Maison d'Haïti, on a environ 19 projets où on oui. essaie de créer euh, justement, un continuum de services pour ces femmes. Quand on rentre à la Maison d'Haïti, c'est vraiment et, et, et une prise en charge d'une façon exclusive éc mm. On se sent
2: chez soi, en fait.
3: On se, on se sent chez soi, exactement. Alors, voir plus loin, c'est euh, un programme... Il reste 15 secondes,
1: Gerda, mais on, loin. On, on amène les Il gens reste... sur votre site maisonhaïti.org, oui. Gerda, Amazon. Merci beaucoup. Vous êtes Merci. coordonnatrice à la Maison Haïti. Merci beaucoup. Et nous, Au on bye. se retrouve après la pause. Bye-bye. Restez là. On revient. Vous écoutez Portrait de famille avec Marianne Paquette. Deuxième partie de cette émission, toujours en compagnie de Wazila Djabi. Je vous rappelle ce qui s'en vient tout à l'heure. On parlera avec Rudy Carlier, les conseillers partenariats et entreprises du côté de l'hirondelle un organisme qui offre des services d'accueil et d'intégration aux personnes immigrantes. Rudy habite le Québec. Depuis, on pourra le savoir avec lui, à peu près 20 ans. Il est originaire de Belgique. Et puis, on parlera avec Florence Pardo. Elle est coordonnatrice générale à l'Action des femmes handicapées Montréal. De tous les défis que peuvent avoir les femmes en situation de handicap dans leurs différents rôles. Celles, ceux de mère, de travailleuse, de citoyenne également, comment on peut mieux les accompagner. Mais avant de retour avec Wasila, Wasila, j'avais envie de parler avec vous de tous les obstacles, difficultés, mais les bonheurs aussi qui peuvent survenir ou qui ont pu survenir dans votre parcours de mère. Ah, le bonheur,
2: c'est de le porter dans mon ventre. Oui. Ça a été mon bonheur. Ensuite, quand il est né. Et mon fils était. Euh, enfin, il était adorable, social. <rire> il a embrassé tout le monde. Il était toujours en train d'enlacer tout le monde, d'aider. Il était il est très. Euh, enfin, c'était un amour. C'était un amour. Ouais. Euh, donc, euh, les défis. Euh, à, à partir des défis, on en fait des, succ des succès. Donc, mon fils oui. a réussi. Euh, sa scolarité, malgré le fait qu'il était très hyperactif. On voulait, on voulait le taxer de ça et tout. Et moi, je refusais. Et, et ça a marché. Il a toujours réussi. J'ai toujours été derrière lui à, la, à le soutenir parce que pour moi, il fallait que... En tant qu'immigrant, là, il fallait qu'il soit aussi, comme disait ma mère, tu, il faut que tu sois la meilleure. Donc là, actuellement, il a 20 ans. Il est, il est à la Polytechnique de Montréal. Il est en génie mécanique. Euh, donc, euh, il pense faire... Euh, donc une, si c'est possible, une carrière. Sinon, il veut faire du droit. Il veut okay. faire du droit. Oui, oui. Mais est... Ça, ça vous oh, colle bien, voici, là. Il est très loquace. Il, <rire> il, est, il ne lâche pas prise. Vous m'étonnez. Est... Oui. Ah. Et lui, il dit qu'il s'est fait tout seul. Hein. Ça, c'est la dernière réflexion qu'il me dit, là, actuellement. Mais vous
1: savez, il y a une oui. expression au Québec qui dit « La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre ». Vous êtes <rire> aussi cette personne volontaire. Bon, vous l'avez dit en première partie d'émission, rebelle. Vous êtes vous êtes devenue, peut-être que vous étiez une militante. Comment c'est arrivé dans votre vie, ça?
2: En fait, parce que comme moi je suis issue de, de famille recomposée aussi, euh, quand j'ai connu ma mère à 23 ans, j'ai commencé à connaître la famille de ma mère. Et là, le rebelle est venu de cette famille-là. Ce sont des militants, des gens honnêtes, intègres. Euh, et j'ai compris que le militantisme avait arrivé de là. Mais même je dirais que le milan après bon si je vois dans voici là la militante était déjà là très jeune très petite donc et en même temps au niveau de quand je pas je conversais avec ma grand mère j'étais parce que j'avais un frère aîné qui était très dominant macho et compagnie et euh, il m'a un peu comment dire pas mal euh, étouffée euh... Et alors, j'étais toujours en train de revendiquer. Je me rappelle, à l'âge de 8 ans, je disais à ma grand-mère, « C'est toi qui en, fait, qui en fait un monstre encore plus. Tu lui, a, tu lui donnes tout, tu lui acceptes tout. Et il est comme euh, sur un piédestal. C'est toi. Ta... Les femmes, c'est vous qui êtes le... à l'origine. Je ne dis pas que c'est uniquement ça, mais on, on, on pousse... » Dans vos yeux
1: de petite fille de 8 ans, en oui, tout cas. mais il y a, une part, y a une
2: part de responsabilité. C'est les femmes qui doivent couper le système du, euh, du euh, le patriarcat, finalement. Ils hein? se cultivent avec les femmes aussi
1: dans son alimentation, disons. Ouais. Voilà. On parle de militantisme, d'engagement dans différents, différents organismes. Votre CV, il est riche, là comme votre vie. Vous avez des études en biologie, biochimie. Vous avez également un bac en relations industrielles. Et quand même, cette difficulté encore de trouver de l'emploi, et ça, pour vous, c'est un obstacle encore, encore qui demeure. En fait, c'est devenu un drame dans ma vie de ne pas avoir un emploi.
2: Donc, euh, ce qui est... quand tu as la poliomyélite, la poliomyélite, c'est bon, des séquelles physiques en général. Donc, ce n'est ouais. pas, pas psychologique. Mais l'handicap, les obstacles, la discrimination systémique dans la vie, à tous les niveaux, que ce soit en Algérie, qu'ici aussi, parce que tu espères, tu dis le Québec, c'est l'autre monde, c'est comme on le met sur un piédestal. Mais la réalité, c'est que les personnes handicapées en général, les femmes en particulier, et quand tu es femme immigrante, c'est encore plus. Quand tu es une femme musulmane, que tu portes le voile, c'est encore pire. Donc, l'emploi, c'est un obstacle majeur oui. pour les femmes handicapées. Pour les femmes immigrantes et pour les femmes immigrantes handicapées. Donc imaginez, c'est un complexe pervers qui, s qui se fait. On ne sait pas, on est discriminé sur le handicap, on est discriminé sur le voile, on est discriminé, on ne sait plus. Parce qu'on n'est pas un être dissociable, on est un tout. Oui. On est un tout avec toutes nos émotions, nos vies. Toutes les
1: expériences qu'on a de pu vie. avoir. Ouais. Oui.
2: Vous dites que mon CV est riche. Il est riche de bénévolat. Je me suis dédiée pendant 15 ans comme bénévole. Parce que j'avais des choses, ça me remplissait. Mais en même temps, là, mon fils, vous savez ce qu'il me dit Il me dit que je suis une ratée.
1: Ouais. Parce qu'il est tout jeune, là. Parce ouais.
2: que je ne travaille pas.
1: Ouais.
2: Parce que je ne travaille pas. Il est toujours en critiquer. Il me dit, il y a des gens qui n'ont rien comme diplôme. Et regarde qu ce qui mène leur vie. Mais toi, tu, tu es ouais. diplômé. Regarde combien tu as de l'expérience. Tu as donné, tu as donné, tu as donné. Tu as, as tellement d'années d'expérience et de formation et tout. Mais tu n'as rien, tu n'as pas d'emploi effectivement et là je suis je fais de la dépression chronique situa situ situationnelle pardon à cause de toutes les les défis et, et c'est comme bon, j'ai raté je me sens une ratée
1: ouais et ça c'est une une perception ouais, je, euh, qui qui
2: je est, suis très est, déprimée ouais. donc je me suis complètement j'ai arrêté tout le bénévolat et tout – Parce qu'on le
1: disait tout à l'heure, le travail, c'est au cœur de l'intégration. – C'est la consécration
2: oui. de ta vie, quelque part. Oui. Parce qu'on est malheureusement dans, le, dans, le, dans, le, dans un milieu occidental. Tu réussis, en, en général, quand tu as un emploi, payé. le bénévolat. Même ce que j'ai fait, Dieu sait combien que ce que j'ai donné… Mais ce pas, ça n'a pas de monnaie. Il euh, n'y a, a pas une fiche de paye derrière. Donc, tu ne vaux rien, ouais. quelque part.
1: Vous êtes énormément impliquée au sein de l'Action des femmes handicapées comme présidente, comme directrice bénévole, comme coordonnatrice de projets, un organisme qui vise à soutenir, à accompagner les femmes en situation de handicap dans leurs différents rôles. On va en discuter avec Florence Pardo. Elle est au bout du fil. Florence Partout, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordonnatrice générale à l'action des femmes handicapées Montréal, là pour parler des différents défis rencontrés par les femmes en situation de handicap. Vous avez entendu Wassila s'exprimer, qui a donné énormément de temps de bénévolat à cet organisme. J'imagine que son apport a été très précieux pour votre organisation, Florence.
4: Oh, tout à fait, tout à fait. Euh, Wassila s'est impliquée pendant de nombreuses années. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle a été présidente euh, aussi pendant de nombreuses années. Euh, je dois vous dire que l'année dernière... Euh, à FHM, a fêté ses 30 ans. Ah, oui. Et puis, euh, on a institué un prix qui s'appelle le prix Maria Barilé en l'honneur de notre cofondatrice euh, qui, malheureusement, est décédée il y a quelques années. Mmh. Et l'année dernière, on a attribué euh, le premier prix Maria Barillet à Wassila justement mmh. euh, pour la remercier euh, pour euh, tout ce qu'elle a fait euh, pour, pour Action, mais aussi pour les femmes en situation de handicap à travers
1: c'était ouais. votre mentor, cette femme aussi-là? Absolument, mon mentor,
2: vraiment. Ça a ouais. été une perte et en fait, euh, c'est une des raisons que quand elle est morte,
1: ça m'a beaucoup touchée et je me suis comme retirée de tout. Oui, oui. Comme... Ouais. Euh, on est là ensemble, Florence, pour parler de ces différents défis et aussi de cette euh, organisation qui est l'Action des femmes handicapées Montréal. Quels sont vos différents objectifs à travers l'Action des femmes handicapées Montréal?
4: Bon, en fait, euh, l'objectif principal euh, d'Action, c'est de de favoriser, c'est de contribuer à la pleine participation citoyenne et, et le plein exercice des droits des femmes en situation de handicap. En fait, euh, tout simplement, c'est une association, une association de femmes en situation de handicap euh, de Montréal et de ses environs qui ont choisi de se regrouper parce qu'elles ont mmh. reconnu, il y a 30 ans, que euh, la spécificité euh, des femmes en situation de handicap euh, demandait euh, qu'elles euh, qu aient leur propre groupe pour faire avancer euh, leur, leur, leur. pour améliorer leurs leur conditions à elles.
2: Oui, c'est là vous voulez intervenir. Oui, oui. en fait, je, Maria Barillé, une femme extraordinaire, une, de tolérance, une, pleine de tolérance. C'est une femme d'origine immigrante. Elle était elle était donc d'origine italienne et elle est arrivée à 10 ans ici et elle a créé l'organisme parce qu'elle a vu des choses. Donc c'est parti d'un besoin personnel comme femme immigrante handicapée ouais. et elle a créé l'association parce qu'elle
1: la voulait pour toutes les femmes du Québec. Ouais. à, à, à l'origine. Florence justement, voici là à parler des besoins, des besoins que cette fondatrice avait mais les femmes en situation de handicap, elles ont des besoins aussi. Quels sont-ils
4: Oh mon Dieu, les besoins euh, des femmes en situation de handicap couvrent tous les domaines de vie que 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 ça part de l'emploi jusqu'à jusqu'au loisir parce que malgré les progrès de la société, ouais. on est encore dans dans une société où l'accessibilité universelle, c'est-à-dire des programmes, des services, de l'environnement, de de, de, de les attitudes. De la formation n'est pas assez avancée, donc il y a des défis euh, euh, immenses pour les femmes en situation de handicap. Mais euh, que un dossier qui revient toujours au fil des années, qu'on remarque, c'est euh, la santé, euh, la violence et aussi la situation économique. Ouais. Alors, un taux haut de pauvreté euh, au niveau de la santé des femmes, santé gynécologique, euh, euh, dépistage du cancer du sein. Et en ce qui concerne la violence, il y a tout euh, le problème de la vulnérabilité accrue des femmes en situation de handicap. Oui. Déjà, étant femmes, elles, elles connaissent euh, les difficultés de toutes les femmes, mais il, il y a la vulnérabilité accrue des femmes en situation de handicap. Donc, elles sont très... Euh, euh,
1: à risque de
2: violence. À risque oui. de
4: violence. Florence, vous avez
1: parlé d'accessibilité universelle. J'ai envie de faire un, du chemin un petit peu là-dessus avec là parce que tout à l'heure, je faisais le lien aussi, et vous l'avez très bien fait aussi, entre, oui, une femme handicapée, mais avec tous les besoins d'une femme à la base, dont oui. celui d'être mère et de se réaliser dans ce rôle parental. Voici si là, l'accessibilité, ça a été très ardu pour accompagner le parcours scolaire de Halil Absolument. Euh,
2: je commence juste par la
1: garderie. Donc, si la garderie n'est pas accessible, la mienne
2: a été partiellement accessible. Donc, ils ont fait des petits aménagements et j'ai essayé, de... je suis rentrée, en fait, pour que je puisse, par le bénévolat, j'ai fait du bénévolat, j'ai monté une petite bibliothèque. C'est comme ça que j'ai été, comme j'ai sollicité pour qu'ils soient sensibilisés à ça. Ensuite, ça a été à l'école. L'école euh, pas accessible. Donc les étages, oubliés, il n'y avait pas d'ascenseur, il n'y a rien, il y avait juste le sous-sol, il y avait une pente un peu ab abrupte par laquelle je pouvais aller, ça c'est au niveau de son école, il était à Guy Drummond au début. Ensuite quand il est passé à La Joie, à l'école La Joie c'est à Outremont, euh, ça a été impossible, donc il y avait des travaux, des expositions et il était toujours déçu. Parce qu'il oui, était oui. très fier de moi. Ma maman, j'arrivais avec mon, mon cadre reporter et tout. Il était très fier, il s'installait. Tout le monde, ah, tu es chanceux, tu es chanceux. Maman et, est là. là. Ouais, oui, ouais. parce que j'étais toujours derrière mon fils. Ouais. Euh, euh, et dans, cette, dans sa joie, je ne voulais pas qu'il soit brimé. Donc, euh, euh, oui, il y avait des défis. Imaginez dans une ère de jeu, quand il était plus petit, a, les aires de jeu, il y a des endroits où il y a des, des bacs et tout. Oublie. On ne peut pas rentrer, on ne peut pas... Donc, mon fils, je devais compter sur les gens pour qu'ils le mettent dans la bande en soi, ouais. pour qu'il puisse, euh, s'il tombe ou quoi que ce soit, qu'il y ait quelqu'un qui... Mais en même temps, je ne l'ai pas empêché de vivre, de se réaliser, mais se ouais. dépenser parce que c'était quelqu'un qui était très,
1: ben oui. très mouvement, très... La pomme, pas loin de l'arbre. Oh, hein? mon Dieu, mon Voici Dieu. Là. Oui. <rire> Florence, on l'entend bien, là a dû poser des actions. Et vous vous appelez justement l'Action des femmes handicapées Montréal. C'est pour ça le nom c'est pour ça le nom. Et moi, je suis curieuse de vous entendre, Florence. Quelles sont ces actions que vous portez auprès des femmes en situation de handicap? Eh
4: bien, on... justement, pour atteindre nos objectifs, on, on regroupe nos... nos activités en, en quatre volets. Mm -hmm. D'abord, on fait la... la défense collective des droits. Donc, euh, ça, ça comprend de, de, de se réunir, d'analyser la situation, de venir avec des recommandations, d'interpeller les décideurs, euh, euh, tout ce que ça comprend dans la défense euh, des droits. Euh, certains des dossiers dont je vous ai parlé tantôt, ça rentre là-dedans. Mm -hmm. euh, ensuite, euh, on a un volet soutien, référence et accompagnement. Donc ça, euh, on, on sert de lien entre... Euh, la personne qui appelle, la femme qui appelle la situation dans laquelle elle est et euh, l'intervenant ou l'intervenante dont elle a besoin parce que souvent, les femmes en situation de handicap tombent dans les cracks. Okay? Ouais. Elles vont aller euh, soit à un centre communautaire, euh, elles ont besoin d'aide et puis c'est pas accessible. Donc nous, on fait de notre mieux pour faire de la recherche, pour essayer de trouver l'information dont, dont elles ont besoin et euh, on c'est un lieu de rencontre aussi pour les femmes où elles peuvent être en, en entre elles, euh, euh, café rencontre, euh, partie de Noël, peu importe. Ouais, C'est
2: créer un réseau autour d'elle, ouais. un lieu d'appartenance. C'est oui, en fait. briser
4: l'isolement, ce qui est très très important, se euh, s'enrichir mutuellement parce qu'on peut trouver ensemble des, des grandes mais aussi des petites solutions à des situations. Et on a un volet éducation populaire. Donc, on essaie de faire au moins une fois par mois un atelier sur toutes sortes de sujets qui peuvent intéresser les membres. Et, et bien sûr, il y a la vie associative. Donc, oui. on encourage les femmes à participer dans les comités, à s'impliquer au conseil d'administration. Donc, c'est un peu comme ça qu'on qu qu essaie d'avancer ensemble, oui. en fait.
1: Florence, Wassila voilà, a envie d'intervenir. Et ce que moi, je comprends, c'est que ce lien d'appartenance-là, oui. vous l'avez trouvé, voilà, là au sein de l'Action des femmes. En fait, Maria m'y a, a invité. Maria a invité les femmes elle allait à l'association
2: multiethnique pour les, immigrants, les les personnes immigrantes mm -hmm. handicapées et elle invitait les, les femmes qui voulaient nous re se rejoindre je me suis retrouvée dans ce lieu parce qu'il était vierge, il n'y avait pas d'hierarchie, donc tu pouvais être, te réaliser, faire des choses pour développer des choses, des projets c'est ce que j'ai fait pendant mm -hmm. une dizaine d'années euh, mm -hmm. de projets. Euh, L'autre chose que je veux vous souligner, très important Action a vécu, on a fait toutes ces actions avec très très peu de financement. Ouais. On parle je vous dis bien, on parle de 12 000 les premières années, zéro au début, 12 000, 19 000, 34 000, 33, 30, euh, 333, je me rappelle parce que j'ai la, la budget, c'est moi qui faisais la trésorerie et tout. Mm -hmm. Et actuellement, on a 45 000. On ne peut pas faire grand-chose ou très peu on peut. Mm -hmm. C'est fait à, aux dépens et sur le dos de femmes handicapées qui, elles, vivent des, des difficultés pour faire tout ce, ce, ce travail. Euh, Florence est toute seule au bureau, ça n'a pas de sens mm -hmm. ou un organisme qui doit desservir euh, à Montréal il y, en a, il y a 16% à peu près de femmes handicapées ouais. donc ça n'a pas de sens Florence, avez-vous besoin parle...
1: d'une porte-parole
2: <rire> Imaginez, on fait. est encore ouais. encore sous-estimé en termes de, de, de statistiques parce que les femmes qui ont un handicap psychologique ouais. donc dépression en compagnie ne s'identifient pas, ils ont peur ouais. okay? ouais. c'est pour ça que moi je me suis identifiée même si je dois payer, euh, les, les, j'ai je, 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 toujours bousculé les portes pour que d'autres femmes trouvent leur place. Ouais. Parce qu'on a besoin de trouver notre ouais. place.
4: Ouais. Voilà. On, on accueille toutes les femmes avec toutes les limitations. Le seul critère, c'est critère, la femme qui le détermine. Mm. Si elle se considère elle-même en situation de handicap, que ce soit, comme là vient de le dire, des problèmes de santé mentale, déficience intellectuelle, euh, motrice, euh, sensorielle... Peu importe. Et si elles ne s'identifient pas comme femmes handicapées, c'est pas grave. Elles peuvent être membres observatrices quand même. Mmh. <rire> Donc, euh, nous, c'est ça. La porte est grande ouverte pour, pour ces femmes.
1: afh-montréal.org. Pour aller sur votre site Web, Florence, en <rire> savoir davantage sur tous les services et cet accueil-là que vous donnez à ces femmes. Et bien sûr, qui bénéficie de cette aide, c'est aussi les enfants, c'est aussi oh la oui. famille. Une oui. femme qui a de l'aide, peut après être une meilleure euh, mère, une meilleure travailleuse aussi, prendre toute sa place dans la société. Florence euh, Pardo, c'est tout le temps que l'on a. Vous êtes coordonnatrice générale à l'Action des femmes handicapées Montréal. Voici là un dernier truc. Aldermott Khalil, mon fils, était toujours avec moi. Donc, ils l'ont connu depuis trois ans et demi oui. jusqu'à
2: 15 ans. Il est partout dans les photos. Donc,
1: c'est une grande famille. Voilà. Oui. Florence, merci pour votre travail. On a cru comprendre que vous supportez bien cet organisme et de main de maître.
4: Oh, merci de m'avoir invitée. Ça a été un plaisir. Au revoir, là. Ciao, Florence. À bientôt.
3: Bye-bye. <rire> bye, Florence.
4: Rudy Carlier,
1: bonjour.
5: Bonjour. Vous êtes
1: conseiller partenariat et entreprise à l'hirondelle un organisme qui offre des services d'accueil et d'intégration aux personnes immigrantes. Vous, vous êtes vous-même un immigrant, Rudy Carlier.
5: Euh, oui, tout à fait. Moi, ça fait euh, 17 ans que je suis arrivé ici au Québec. Et en fait, euh, j'ai eu, euh, je pense, la chance de passer par l'hirondelle justement, qui m'a accueilli à l'époque et qui m'a surtout euh, bien guidé. Euh, tellement bien guidé que, vous voyez, je suis même resté en interne. Euh, ça fait 17 ans que je travaille pour l'hirondelle.
1: <rire> OK. Donc, vous êtes arrivé au Canada, au Québec, et tout de suite, vous avez commencé à vous impliquer au sein de l'hirondelle, si je comprends bien.
5: <rire> ben, en fait, j'ai fait comme tout immigrant. En fait, on arrive avec notre bagage et puis on se dit, ben, on a l'expérience, on a l'expertise et on va s'en sortir tout seul. Mais au bout de quelques mois, je me suis dit, non, c'est pas normal, il faut que j'aille chercher de l'aide. Et j'ai eu l'opportunité d'entendre justement euh, qu'il y avait des organismes qui étaient là pour euh, nous guider, nous oui. rendre service et surtout répondre aux, aux bonnes questions que nous avions.
1: Et ça, c'est quand les employeurs sont ouverts à nous recevoir et à recevoir cette expertise-là. Rudy, j'imagine que l'un des obstacles, le plus grand obstacle, c'est justement cet accès-là au travail pour les personnes immigrantes.
5: C'est sûr que le, le plus grand obstacle que nous avons, je pense, que c'est de connaître le marché du travail. Il y, a, il y a toute cette, cette envergure de milieu des entreprises, il y a les codes culturels aussi qui sont très différents d'un pays à l'autre. Euh, beaucoup aussi notre manière de se présenter. Euh, ça, on parle beaucoup du savoir-être, parce que dans ouais. notre manière d'exprimer ou de, de concevoir <rire> les choses, des fois, ça peut être totalement euh, très, très opposé.
1: Ouais. plein dans le mille. Ouais, Wassila, elle rigole en <rire> okay. vous écoutant, euh, Rudy. Mais j'imagine que c'est un rire jaune, un peu, euh, Wassila.
2: Pas vraiment, okay. parce qu'en fait, il me rappelle Martha Twibanir, qui, euh, elle, euh, son code est vraiment différent. Elle a des expériences. Ça aurait été une richesse de l'avoir. Là, vous aurez
1: rigolé toute l'émission. Ben voilà, ça c'est intéressant ce qu'il dit, Rudy. C'est mm -hmm. cette richesse-là. On veut, en tant que personne immigrante, pouvoir la mettre en valeur. Est-ce que l'hirondelle peut aider une personne immigrante à mettre en valeur cette expérience? Ben,
5: c'est sûr que ben, bon, moi, j'ai appris à, à travailler avec la clientèle immigrante et de, de, de pouvoir justement... Euh, euh, transférer un petit peu mes connaissances euh, à travers surtout, on a quand même une belle équipe ici au sein de Lirondel où euh, on a des intervenants sociaux qui sont très proches pour justement euh, se soucier de l'accueil, l'intégration euh, faciliter aussi leur installation parce que des fois aussi il y a d'autres questions que l'emploi, hein, on peut oui. aussi parler de, de l'installation avec la famille donc on a une équipe qui est là et qui supporte très bien, qui est très à l'écoute surtout aussi parce que quand je regarde le, par rapport à la masse salariale que nous avons ici à l'Hirondelle, euh, je dirais que 88 sont eux-mêmes des immigrants, tout comme moi. Donc on comprend d'autant mieux les gens qui viennent nous rencontrer pour pouvoir euh, d'autant mieux les accompagner. Ouais.
1: Quel est le portrait des personnes que vous recevez ou accueillez à l'Hirondelle
5: bon, On a un portrait, ben on reçoit plus, plus de 2200 nouvelles arrivants chaque année. Ils nous viennent de plus d'une centaine de pays différents, donc c'est ça aussi, c'est que nos intervenants, eux, parlent même plusieurs langues, il hein. euh, faut savoir qu'on mis à part, bien sûr, le français, l'anglais, on va pouvoir les accueillir en espagnol, en anglais, en russe, en ukrainien, en roumain, en tchèque, wow. euh, en portugais, parce que des fois, c'est sûr, ils débarquent carrément, et puis... Euh, le français n'est pas encore une connaissance acquise pour ces personnes, donc on se doit de, de les aider de répondre surtout à leurs besoins. Si vous
1: avez besoin de quelqu'un qui parle arabe et italien, là, parle ces ah, langues. Vous euh,
5: voyez, ça c'est un genre de profil de, de personnes que nous engageons, parce que c'est sûr que nous, euh, on veut la fibre euh, humaine parce qu'on travaille avec des humains, mais on veut aussi le, 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 la question euh, linguistique pour pouvoir bien aiguiller et répondre aux, oui. aux, aux questions.
2: Alors, je suis là. Je
1: suis, je suis <rire> votre femme. <rire> <rire> dit ce qui est oui. particulier, et je pense qu'il faut le dire parce que ce n'est pas le cas de Wassila, bien sûr, qui est arrivé en 1999, c'est que l'Hirondelle offre principalement des services aux tout nouveaux arrivants.
5: Oui. Nous, euh, notre clientèle, parce que nous sommes euh, tributaires de nos bailleurs de fonds, nos paliers gouvernementaux, c'est-à-dire le ministère de l'Immigration et Emploi Québec. Et notre mission principale, c'est d'accompagner de, de, les nouveaux arrivants. Donc quand on parle d'un nouvel arrivant, c'est bon on parle de moins de 5 ans sur le territoire. En fait, exactement, on peut euh, accompagner une personne de 6 ans moins un jour, exactement au okay. niveau calendrier. Euh, ça, c'est notre mission, c'est nos paramètres. Malheureusement, on aimerait ça pouvoir euh, élargir, mais on est tributaire, comme je vous dis, de nos bailleurs de fonds. Donc, nous, notre cible, c'est principalement les nouveaux arrivants. Et je pense que c'est bon parce que euh, c'est les nouveaux arrivants qui ont besoin de de, de maximum d'informations de, et d'être guidés oui. au départ. Parce que euh, c'est sûr qu'on va retrouver des immigrants qui sont ici depuis plus de 5 ans, 7 ans, 8 ans et qui sont toujours confrontés à la difficulté professionnelle. Et malheureusement, c'est vraiment un, un malheur pour ces personnes. Moi, je pense, hein, c'est mon avis personnel, ils n'ont peut-être pas été frappés aux bonnes portes à aller voir les bonnes ressources ou ils n'ont pas eu les bonnes indications, c'est-à-dire les bonnes directives pour aller voir les, les, les services. Ou les institutions appropriées ouais. à leur fonction, de leurs besoins ou de leur situation.
1: D'ailleurs, Rudy, vous en avez des ressources pour ces mais
5: personnes. C'est sûr que nous, on, on se fait un peu le porte-parole d'Aiguillé. De, de, on, on ne veut pas, tout, on voudrait pas. C'est sûr, ce serait magnifique d'accueillir tous les immigrants, mais on ne veut pas non plus. Euh, se prénominer de, de cette situation ouais. parce que nous on sert beaucoup de référencement. Mmh. Euh, si je prends, si je peux me permettre, par Madame, par rapport à Madame Adjabi, euh, si elle serait venue me voir, euh, bien si. sûr, euh, dès son arrivée, c'est sûr que je l'aurais mis directement en relation avec des organismes qui sont plus spécialisés que moi par rapport à la situation de Madame. Ouais. Euh, parce qu'il faut savoir que ça existe, il y a, de, par exemple, si je prends hier l'association Polio de Québec, qui est ici à Montréal, oui. il y a l'organisme Moelle épinière et Motricité Québec, qui sont là également pour des personnes qui vivent des situations euh, spécifiques, on va dire. Oui,
2: c'est oui. des services de, euh, services de main d'œuvre spécialisés.
5: main d'œuvre ouais. spécialisés. Mais vous voyez, souvent, c'est ça, c'est que les gens, ils vont chercher une, une information, mais euh, la personne où euh, l'information qu'on leur donne ne, ouais. ne, ne correspond pas forcément à leurs besoins. La difficulté,
1: Rudy, avec Wassila aussi, et elle avait envie d'en parler, on a mm -hmm. peut-être quelques secondes, une minute à accorder à ça, Wassila, c'est l'accessibilité en milieu de travail
5: aussi. Oui, mais vous savez, bon, nous on travaille quand même avec les bailleurs de fonds qui sont donc Emploi Québec, il faut savoir qu'Emploi Québec a énormément de mesures de soutien qu'ils apportent bien sûr auprès de l'entreprise pour favoriser l'embauche de personnes par rapport à des situations spécifiques. Mmh. Mais encore une fois, tous ces programmes, vous savez, bon, moi je travaille là-dedans, je manipule tout ça, euh, les, les subventions primes, les subventions salariales, les aides financières, les mesures de formation qu'un employeur peut bénéficier parce que à l'heure actuelle, mon rôle c'est le conseiller de partenariat entreprise. Oui. Donc c'est sûr que moi je jongle avec tout ça et euh, il y a euh, même encore... Je je ne peux pas tout connaître, parce que souvent, je dois appeler les services aux entreprises d'Emploi de, Québec pour avoir des réponses, mais je sais qu'il y a énormément de mesures qui sont mises en place pour faciliter l'intégration professionnelle de ces personnes et que, bien sûr, même les employeurs, eux, ne sont pas au courant. C'est ça aussi, c'est ouais, que l'individu n'est pas au courant, mais les entreprises, eux-mêmes, des fois, ne sont pas au courant.
2: Oui. Très rapidement, Wacila. Mmh. En fait, je rajouterais par, par, par rapport aux mesures, c'est le contrat d'intégration au travail pour les personnes euh, handicapées. Oui. Euh, la seule chose, c'est que dans les services spécialisés de main-d'oeuvre pour les personnes handicap euh, euh, handicapées, il y a toute la spécificité par rapport à l'immigrant qui mm -hmm. n'est pas là. Oui. Et donc, ça prendrait... Une spécialisation au milieu des deux, entre oui. l'hirondelle et d'autres... Oui. Voilà.
1: Et voilà, on fera ce pont-là et on <rire> dirigera surtout, Rudy Carlier les gens, vers votre site hirondelle.qc.ca. Vous êtes conseiller partenariat et entreprise au sein de cet organisme, l'hirondelle, qui offre des services d'accueil et d'intégration pour les personnes immigrantes. Merci, Rudy.
5: C'est un plaisir.
1: Au revoir. Merci. Ouais, c'est là, Djabi, c'est déjà la fin. Merci, Merci beaucoup de m'avoir accompagné et d'avoir partagé votre grande vie, votre parcours si riche. Évidemment, on n'aura pas eu le temps de tout nommer, mais cette rencontre est faite. Salutations à tout le monde chez vous. Merci à Mathieu Tessier, à la mise en onde. Et nous, on se redonne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Portrait de famille. Bye-bye, tout le monde. Bye-bye.